0: Radio UNAM, martes 2 de septiembre de 1986. 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibor. Radio UNAM presenta Museos en el Aire. Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Los invito a entrar al Museo de Gabriel Fernández Ledesma, artista, pintor, grabador, ilustrador, animador cultural, escenógrafo y muchos, etcétera. <susurra> maestros de Gabriel Fernández Ledesma en la Escuela Nacional de Bellas Artes a principios del siglo en la segunda década Francisco de la Torre y Saturnino Herrán pero ya para los años 20 en su propia producción plástica Gabriel Fernández Ledesma había superado justamente los criollismos de esos maestros de Francisco de la Torre y de Saturnino Herrán ...aunque la paleta y la manera de modular el color de Herrán ...se percibirían en su trabajo por más tiempo. Grande fue la simpatía y el respeto del discípulo... ...por ese maestro de abierta sensibilidad... ...grande imaginación para las alegorías... ...y situado ya como un artista urbano... ...ubicación muy importante frente a los excesos... ...de indigenismo de salón que comenzaban a cundir. López Velarde lo había dicho en la oración fúnebre para el artista Saturnino Herrán muerto prematuramente a los 33 años de edad en 1921. La amante de Herrán fue la ciudad de México, millonésima en el dolor y en el placer. Ella le dio paisaje y figura, él la acarició piedra por piedra, habitante por habitante, nube por nube. Hasta aquí las palabras de López Velarde dedicadas a Saturnino Herrán. En una etapa de gran movilidad social y cultural resultaba difícil permanecer encasillado. Todo en los años 20 propendía a la colaboración interdisciplinaria, a la convivencia, al trabajo comunitario, los mejores artistas de México se consideraban con el derecho de asumir su tiempo, ejerciendo una especie de universalidad. Respondían así a las transformaciones que se operaban en el país y sobre todo en la Ciudad de México. A partir de esta constatación se puede comprender mejor la multiplicidad de actividades y de estilos cultivados por Gabriel Fernández Ledesma. Los grabados en madera hechos por él entre 1922 y 1928, por ejemplo, poseen gran probidad técnica y un impulso formal acorde con los tiempos. Sus óleos del mismo periodo denotan un franco deseo de renovación. Al colaborar desde 1926 con los estridentistas en la revista Horizonte... ...que dirigía Manuel Maples Arce... ...y al participar muy activamente dos años después en el grupo 30-30... ...se acentuó el interés de Gabriel Fernández Ledesma por las vanguardias europeas. Las comprende, las disecciona y capta de ellas cuanto considera funcional para la consolidación de una cultura de cara a las mayorías en las circunstancias mexicanas. Dentro de una escala muy propia, se repite en los años 20 mexicanos la confrontación entre impresionistas y expresionistas que se libraba en Europa desde principios de la segunda década. Como allá, tampoco aquí los límites de las tendencias artísticas eran muy rígidos en lo estético o en lo práctico. Los barbizonianos de las escuelas al aire libre salían de pintar paisajes casi naturalistas, tímidamente impresionistas, para continuar con ilustraciones cubofuturistas editadas en las publicaciones del estridentismo o en la cartelería de la batalla antiburocrática y antiacadémica. Por la mañana, Daban clases de arte en escuelas públicas y por la tarde abjuraban de una enseñanza artística ajustadas a intereses y hábitos retrógrados. Hacían arte fácilmente legible en los murales y se volvían simbólicos, herméticos y hasta elitistas en el trabajo de gabinete. En la mezclada y heterogénea confrontación entre impresionistas y expresionistas mexicanos, a Fernández Ledesma hay que situarlo entre estos últimos, es decir, entre los expresionistas, pues en esta tendencia se pueden ubicar casi todas sus tentativas de renovación, tanto en la gráfica como en la pintura, el teatro, la pedagogía, y aún en las especulaciones y cuestionamientos sobre lo nuevo y lo viejo, lo primitivo y lo evolucionado, lo popular y lo académico fue Fernández Ledesma un vanguardista a ultranza, le preocupó sí reivindicar la necesidad de enriquecimiento y renovación del lenguaje visual, para ello tuvo muchas iniciativas individuales o en alianza con otros colegas pintores, poetas o escultores. Practicó la renovación en su obra, la predicó en escritos y en muchos momentos ...pareciera dar cumplimiento al programa del expresionismo... ...donde se contemplaba la destrucción de la falsa seriedad... ...y el artificio del arte convencional conformista y adocenado. Pero mientras el expresionismo europeo fue un movimiento con latidos apocalípticos... ...de preguerra, guerra y entreguerra... ...en México sirvió de lenguaje para la inserción... ...de la cultura en la nueva conformación social... ...que surgió de la revolución. En 1929, Antonio Castro Leal... Sucesor de pruneda en la rectoría de la Universidad Nacional, comisiona a Gabriel Fernández Ledesma para realizar en la Feria Internacional de Sevilla una amplia presentación de lo producido en grabado pintura y escultura por los estudiantes de las escuelas de pintura al aire libre y los centros populares de pintura. Tuvo entonces para lo español la misma percepción sensible y analítica que para lo mexicano. Si aguda era su mirada para lo propio, no lo fue menos para lo popular ibérico que veía por primera vez. En su cuaderno de viajero quedaron observaciones dignas de ser rescatadas. El flamenquismo de buena ley, apuntó en su bitácora, se defiende en el reducto de sus mujeres yajamonas, aun en las viejas bailadoras y cantaoras de hondo, la tradición estaba rota y el gusto del flamenquismo se encuentra envenenado todavía por la invasión de América. El charleston y el tango falsificados en los cabarets y teatros de Madrid, que han extendido su acción fatal de lastimoso contagio a través de las ocho provincias andaluzas y han llegado hasta el norte del África a los protectorados españoles. Siendo así... ...no podemos menos de sentir engrandecidas... ...las figuras de estas casi apocalípticas... ...defensoras del arte popular andaluz... ...que guardan los secretos del carácter flamenco... ...cualidad tan difícil de definir... ...como fácil de reconocer... ...cuando se nos muestra esencialmente puro... ...antes como ahora... ...el pueblo siempre ha señalado con cariño... ...a los mantenedores del buen tipismo en sus costumbres. El cantejondo interesa especialmente por ser el resultado de un momento de emoción que no se repite nunca. Las coplas no nacieron para escribirse al dictado del pensamiento ni la música, como otra cualquiera puede conseguirse en cifras, porque la copla pura nace constantemente cada vez que se cante en su creación variable y espontánea. La Macarrona representa la tradición y, por lo tanto, goza de las más grandes simpatías cuando, en sitio principal, forma corro en el cuadro flamenco más pintado. Bailadora profesional más vieja, dicen aquí gentes, que la misma Catedral Sevillana. Al principio nos desconcierta su figura... ...pero poco a poco se mueve en el baile. Su silueta grotesca se nos muestra decidida... ...y se ofrece al análisis como un cuerpo desnudo... ...en una plancha de anfiteatro. Fea y gorda, exageradamente... ...nos obliga a vivir un capricho de Goya. Se mueve, contorsiona sus brazos... ...menea el vientre y las ancas pesadas... ...y disloca las caderas... ...en un recuerdo de la cibia... ...con sus ojitos brillantes y negros... ...su nariz corva... ...desmesuradamente larga... ...su mantón y su traje de cola... ...blancos... ...como los polvos de arroz... ...en su cara de máscara... ...parece... ...una cacatúa amaestrada... Y poseída por el espíritu de la danza gitana, y las fiestas populares debieron alimentar seguramente su deseo. ...de experimentar en las artes escénicas... ...pues los primeros pasos en tal sentido... ...los da Gabriel Fernández Ledesma... ...al regreso de Europa... ...en la carpa del Centro Popular de Pintura... ...con el escritor Jorge Piñó Sandoval... ...el músico José Pomar... ...y la polifacética Isabel Villaseñor... ...pintora, escritora, cantante, actriz... ...posteriormente esposa de Gabriel... Todos ellos montaron obras para títeres, maniquíes o actores como El Sargento Flores, Corazones contra Dólares, Elena la Traicionera. Poco después, Isabel y Gabriel son presentados por Roberto Montenegro a Sergei Einstein, quien invita a la joven de atractivo rostro mestizo a interpretar el papel de María en el capítulo Magueyes de la película Que viva México. Fernández Ledesma se unió al equipo. La experiencia junto al gran cineasta ruso, para quien fue un amigable asesor, enriqueció su percepción general de lo mexicano. Actuar en un frente no significaba descuidar los otros. Su vocación de promotor cultural lo lleva a montar primero una galería en la Biblioteca Nacional que dirigía su hermano y posteriormente con Roberto Montenegro, y Francisco Díaz de León, una sala de arte en la Secretaría de Educación, la cual se constituyó en un foco del máximo interés para la divulgación del arte nacional e internacional. En buena medida, ahí se cimentaron las bases de la museografía mexicana por la pulcritud y atingencia de catálogos, carteles y montajes. Elabora, entonces, una teoría sobre el cartel y la función de la tipografía dentro de ese género. La tipografía, escribió en 1934, como medio amplio de difusión de las ideas hacia la sociedad, supone como condición esencial la claridad. Esta claridad, para conformarse en su propia virtud, reclama a su vez de la tipografía, una riqueza de matices que por su calidad e intensidad sea lo más expresiva. Es así como nacen las proporciones de los tipos, altos y bajos en su cuerpo, negros y blancos, extendidos o condensados, según se trate de atraer más o menos la atención de grabar la memoria o de herir en un choque violento la visualidad. Con la conducción de Arturo Garro desde Los Controles terminamos la tercera visita al Museo del Pintor y Grabador Gabriel Fernández Ledesma. Radio UNAM presentó Museos en el Aire.